0: Olá, eu sou o Montanha e você está ouvindo o Fecha Tag. E a nossa convidada de hoje é a Vanessa. E aí, Vanessa, tudo bem? Como é que você tá?
1: Tudo bom, prazer imenso estar tá aqui bater um papo com você. Muito especial estar tá participando desse 50 o episódio, é isso mesmo?
0: É isso, eu sou ruim com esses nomes aí, mas é o 50, se é que o 40, ah, 50... então...
1: <risos> <Todo risos> tá bom, é minha, minha matemática não falhou, é isso.
0: <risos> Exato. Pô, muito bom. Primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite, participar desse episódio, esse número simbólico, né, 50, mais que especial aqui, e, pô, é um prazer estar conversando com você também, e, pô, para quem não te conhece, eu sei que é um pouco difícil, principalmente aqui no YouTube, na área de podcast agora também, mas, por favor, se apresente.
1: Bom, meu nome é Vanessa Weber. Mais precisamente, Vanessa weber né? Sou casada com o Gabriel, que quem nos assiste está vendo de enxerido ali atrás, olha. <risos> Dando um tchauzinho. <risos> É, participo ativamente do Código Fonte TV, né? Como uma das fundadoras e representantes junto com o Gabriel, onde a gente tem o prazer de trazer, através do YouTube e de outras redes, muito conteúdo, através de muito conteúdo de programação, tecnologia, carreira e muitas coisas que confesso que lá atrás, quando eu iniciei, jamais imaginei estar fazendo, né? Eu nunca me imaginei estar aqui conversando, participando de gravação de vídeos e podcasts. para mim, tudo isso se tornou uma grande novidade e uma novidade maravilhosa que aconteceu na minha carreira.
0: E agora é terça-feira, né? E agora é mais, um, mais uma terça-feira aí, tranquila.
1: Exatamente. Loucura. Mas, na verdade, gente, todos os dias aqui são uma verdadeira loucura, né? Mas, sim, passou aquele desespero da segunda, vamos dizer assim, né?
0: Muito bom, muito bom. Pô, eu tava... A gente já conversou antes, né? E eu tava. Como, como eu comentei com você, pô, eu não tenho pauta, não tenho nada, não fico buscando coisa pra gente conversar. Mas eu falei, pô, eu já conversei com a Vanessa antes e eu vou dar uma olhada. Eu entrei lá no, no DNE e eu não escutei o, o, o nosso cast lá que a gente gravou tudo, mas eu, eu li a biografia que a gente colocou lá na né, descrição. E aí tava aqui que você. É, analista de sistemas, né, você, é, a gente gravou em 6 de julho de 2018, aí tava, ó, analista de sistemas, programadora, empresária e até um pouquinho youtuber, aí tava, <risos> tava escrito aqui, aí eu falei, opa, acho que isso, isso mudou um pouco, né, de 2018 pra cá, né.
1: É verdade, né? Eu acho que eu, eu hoje teria que inverter um pouco a situação, né? Eu sou mais um youtuber, um pouquinho analista de sistemas, um pouquinho programadora, então realmente mudou, né? Por mais que eu esteja extremamente envolvida com a comunidade, talvez de uma forma que eu nunca tinha, tido, envol, tinha estado envolvida antes, mas mudou bastante, né? Porque esse trabalho, o Código Fonte TV e o Código Fonte em si, ele era um projeto da nossa empresa, da RW, onde a gente fazia atendimento de clientes. Então, eu fazia muito essa parte, não só do atendimento, mas também da programação. A gente criava sites, criava é, muitos sistemas web. E o Código Fonte era uma, um pedacinho disso, né? E hoje, realmente, inverteu, né? Ele passou a ser predominante aqui no nosso dia a dia. Então, eu estou há três anos praticamente full time no Código Fonte TV. Então, realmente mudou bastante a minha descrição nesse sentido.
0: Que legal, que legal, muito bom, muito bom. Pô, e desses três anos pra cá, quais são suas principais atribuições, assim? Qual que é seu? Como que é seu dia a dia? Porque, pô, eu tenho muita essa dúvida, e acho que as pessoas também têm, porque parece que ah, é tranquilo ali, vamos gravar um vídeo. Ou às vezes as pessoas pensam muito na, na parte de edição, que dá um trabalho. Ah, pô, editar esse vídeo deve dar um trabalho e tal. Mas eu imagino que deve ter uma parte por trás de tanto de é, pauta de vídeo, quanto de pesquisa. A gente não pensa, mas tem um lance de pesquisa, de você estar tá antenado, de saber o que estão falando no momento, do que, que você vai falar, do que é melhor... Eu não sei se você chega nisso, ou se tem alguma pessoa que trabalha para você em relação a isso, de. Ah, de ficar viajando nisso mesmo, do tipo, putz, o que, que será que a gente pode falar, o que, que não pode, você. E como a empresa é de vocês, meio que você fica 24 horas ligada nisso, né? Você vai tomar um banho e fica. Hum... Aquele negócio lá que eu poderia estar tá fazendo.
1: <risos> exatamente, é exatamente isso que acontece, tá? Acaba que a gente não desliga em momento algum, o que até é problemático, né? A gente realmente em alguns momentos tem que conseguir desligar, ainda mais aqui que temos filhos envolvidos, né? Então é preciso ter esses momentos de pausa. Mas a verdade é que tanto eu quanto o Gabriel a gente gosta muito do que a gente faz e a gente sempre gostou muito. Então se deixar, se não fossem os filhos que vieram para regular ali o nosso, os nossos horários, a gente sempre excedeu imunidade muito esse limite de horas trabalhadas, né, pra gente é algo comum, a gente não, não sofre por isso, mas assim, o meu dia-a-dia -dia aqui, eu costumo falar que é uma verdadeira loucura, né, e <risos> algumas pessoas pedem, né, ah, faz aquele vídeo de o que que acontece no seu dia-a-dia, -dia. eu falei, gente, as pessoas vão realmente confirmar a loucura que é. Estão pedindo uns você... vlogs
0: para vocês?
1: Já, já pediram pra gente fazer, viu? Mas eu falei, é engraçado, porque assim, tudo se mistura muito, né? Principalmente depois nesse, naquele momento, pandemia, que hoje já voltou um pouquinho mais ao normal aqui em casa, porque as crianças já voltaram pro colégio, então uhum. facilitou um pouco mais a nossa vida. Mas acontece de tudo, porque eu brinco que em alguns momentos eu sou mãe, em alguns momentos eu estou ali youtuber, empresária e tudo mais, e a gente tem os, os limites de horários muito vinculados a isso, ó, levar a criança no colégio, pegar a criança no colégio, então tudo isso faz parte do nosso dia a dia. E o que complica, porque às vezes você está aqui num processo super mental de fazer um roteiro, alguma coisa, e de repente, gente, tocou o despertador, está na hora de buscar a criança no colégio. Então tem todo esse processo aí que ainda não dá para pegar um ônibus por conta de Covid, a gente ainda fica receoso, então a gente vai ajustando, né adaptando. Mas com relação à produção de conteúdo aqui, a maioria esmagadora do conteúdo que sai somos eu e Gabriel que criamos. Então realmente a gente faz tudo muito na unha, né? E, uhum. sim, para cada vídeo existe um esforço gigantesco por trás. A edição, eu nunca participei. Então, no início, quem fazia, no início mesmo do canal, era o Gabriel. Até hoje, tem alguns vídeos que o Gabriel ainda faz a edição, mas nós temos a Thaís, que trabalha com a gente já há muitos anos, e que é ela que faz a maioria das edições aqui no canal. Mas a parte de roteiro, aí somos eu e Gabriel principalmente assim, pegando como exemplo, que é sempre o que eu puxo, o dicionário do programador, é um vídeo que é trabalhoso de ser feito, por mais que o tema Sim. seja simples, que seja um tema que a gente domina, tem sempre muita pesquisa por trás dele, então tem alguns dicionários, por exemplo, o de Java, da linguagem Java, fui eu que fiz, eu nunca programei assim, realmente em Java, mas óbvio, conheço a linguagem, né? você conhece ali todo é, tudo o que acontece ao redor do Java que é uma linguagem muito conhecida, mas foi um roteiro que ele levei uns quatro dias escrevendo porque você começa, ah não, tem Java e tem Enterprise, e aí tem que falar da JVM e tem que falar de todas as nuances e fala das atualizações e fala de tantos anos então você leva muito tempo e hoje o que, é que acontece, tudo o que a gente pesquisa, não é simplesmente uma única pesquisa, eu sempre refuto a pesquisa, né? eu sempre parto do princípio Sim. de que aquilo dali pode não estar certo então a gente tem muito esse trabalho minucioso de checar todas as informações então tem esse cuidado que que é um cuidado extra que é preciso né que eu acho que é o que traz a qualidade ali nos vídeos mas que olha é um sangue suor para conseguir escrever cada um deles então tem muito disso e além dessa parte toda da, da criação do conteúdo depois tem a gravação de cada um deles que também leva todo um tempo né a gente tenta facilitar ao máximo o processo aí do nosso lado, então, por exemplo, hoje nós temos aqui o que vocês estão vendo, que é o, o escritório, que já se tornou um pouco estúdio também, e nós temos um estúdiozinho mesmo na nossa casa onde já tem ali, por exemplo, o lugar onde a gente grava o CDF Café, onde grava o dicionário do programador, então a gente já tenta deixar tudo o máximo possível organizado para chegar e gravar, mas a verdade é que quem acende as luzes, quem organiza, quem tudo, somos eu e Gabriel, então somos aí nós dois nesse nessa uhum. tarefa, e tudo isso acaba sendo, tendo um custo muito grande de tempo, né, mas é, é muito recompensador ao mesmo tempo, né, a gente conseguir Sim. fazer isso tudo e conseguir ver a evolução do canal com, com esse, esses anos que a gente tá aqui, né, a gente já tá desde 2016 com o Código Fonte TV, então foi uma evolução grande de, do início, a gente pegar os primeiros vídeos e pegar os vídeos de agora, né, em, em todos Sim. os quesitos, então, é, é bem total.
0: Legal. E, e isso que você falou também é muito legal saber, porque uma coisa, o, o, uma coisa que vocês fazem que eu acho bem legal é a didática. Vocês realmente passam uma didática bem legal, ensinam e não é fácil fazer isso. Então você pegar, por exemplo, eu, eu, sou, eu sou desenvolvedor, trabalhei muito tempo com front-end. Então, ah, você tem um domínio lá de front-end e tal, mas você pegar e escrever o que você sabe de uma forma simples, e que você consiga transmitir isso para alguém que talvez não tenha esse conhecimento, ou que tenha pouco, ou enfim, de qualquer, qualquer nível ali, é muito difícil. É muito difícil você simplificar uma coisa que você fala, não, eu sei isso, mas como que eu transmito isso, né? Então, esse trabalho é difícil também, né?
1: É árduo, viu? E aí acontece isso, né? Muitas vezes, porque assim, pra mim, a, a principal fonte de pesquisa é justamente a documentação da linguagem, do framework, da ferramenta que eu tô fazendo. Aquela dali é a que eu tenho como aqui, é o que tá certo, validado por quem criou, né? Uhum. Mas, às vezes, esse é o problema, né? Porque você pegar ali uma documentação, às vezes, é, um, é uma coisa muito técnica, já tá em inglês, né? Então, Poxa, claro que eu tenho ali domínio na, na língua, mas às vezes tem umas coisas que você não entende mesmo, né? Ainda envolve o técnico junto, então é complicado. E aí tem realmente esse processo. Então, às vezes eu pego a documentação, dou aquela lida, falei, poxa, entendi, ok, preciso mais, cara, preciso de alguma coisa que facilite. Aí você vai atrás de outras fontes e realmente ter esse... Conseguir fazer esse filtro, né? De sair do difícil para conseguir transpor isso para algo mais simples... Não é, é fácil, não. Mas assim, eu fico muito feliz porque a gente sempre quis trazer isso aqui no canal, né? De realmente Sim. simplificar as coisas. E hoje eu acho que a gente, de alguma forma, conseguiu, e de uma didática que a gente nem sabia que existia, entendeu? <risos> então é muita bateção de cabeça aqui, às vezes, entre eu e Gabriel. E tem muito disso. Então, por exemplo, o roteiro que eu escrevo, ele revisa e o que ele escreve, eu reviso. Então, às vezes, tem alguma coisa que, pô, não ficou legal isso aqui. Putz, você explicou de um jeito, mas se explicasse assim, talvez ficaria melhor. Então, tem muito esse, essa dinâmica entre nós dois, né? para conseguir chegar no lugar onde a gente acredita que é o, é o melhor. Pelo menos é o melhor que, que nós dois conseguimos entregar ali naquele momento, né?
0: Sim. Pô, e uma coisa que eu fiquei muito feliz quando eu vi, eu imagino vocês, é quando eu comecei a ver algumas postagens de LinkedIn, é, que acho que eram pessoas recrutadoras de RH com o seu vídeo no fundo, assim, de uma TV ou do monitor, falando, ó, oh, pô, eu tô fazendo o processo né, de seleção aqui para pessoas desenvolvedoras e tô aprendendo com o canal de vocês. Eu falei, nossa, isso é muito legal.
1: Muito Essa legal. é a didática,
0: e... entendeu, que eu falei Exato, pra você. E assim,
1: tem... Alguns relatos desses né? Então é muito legal do pessoal realmente agradecendo E às vezes a gente faz um, um vídeo Que é mais voltado para a área de carreira E agora a gente até passou realmente a inserir Esse pessoal, às vezes a gente fala fala, Olha, um recado né? para quem está recrutando Também, porque a gente viu que é um público Que também acompanha a gente justamente Para conseguir quebrar essa barreira uhum. E aí eu tenho dois, dois casos pessoais né? Tem um amigo nosso Que não trabalha diretamente no setor de tecnologia Mas que é muito envolvido ouvido e que ele fala isso. Poxa vida, ó, quando aparece um termo meio esquisito, eu vou lá e assisto o vídeo de vocês para poder <risos> quebrar esse gelo né, do que tá acontecendo. E o que outro legal. é minha irmã. Minha irmã é enfermeira é, com pós-graduação pós em tratamento de feridas e trabalha hoje numa multinacional onde ela um dia viu que o pessoal tava adotando o um Scrum. E aí ela foi procurar, pegou o Google Scrum. E o primeiro vídeo que veio foi o nosso. E aí ela fotografou e me mandou, olha, agora eu tô consumindo o conteúdo de vocês. Que legal. Então eu falei, olha só, uma enfermeira completamente oposto da minha área, mas que estava ali de alguma forma se beneficiando com o meu conteúdo. Então é, é, é muito legal mesmo, é muito gratificante. Você vê que consegue ajudar aí as pessoas, né?
0: Que legal, que plot twist, olha aí que beleza. <risos> Pô, e você comentou... É, você tá comentando muito bonitinho aí, tipo, ah, eu e o Gabriel faz tudo junto, aqui a pauta, Sei mas, mas eu queria entender <risos> se, se vocês têm responsabilidades diferentes aí, quais são as responsabilidades da Vanessa, eu lembro que, eu não, eu não lembro se foi isso que você falou da última conversa que a gente teve, mas acho que a parte fiscal era você que fazia, alguma parada assim, tinha um lance de um... De uma chave, de um pendrive que só funcionava no Windows lá, no Windows X lá.
1: <risos> Exatamente, ó, tem. É, e engraçado que assim, a gente, a gente fala que nós somos nós não somos só um casal, né? nós somos bons parceiros, então assim, cada um gosta um pouco mais de uma determinada área e é fácil da gente ali, cada um ocupar o lugar sem bater ali, ter muito atrito um com o outro, né? então eu gosto muito dessa parte de administração, de gestão, essa coisa, eu sempre gostei muito disso, até já me perguntaram ah, se você não trabalhasse com programação, o que, que você faria? Eu falei, eu iria para uma área dessa de gestão Legal. Então, eu que faço toda essa parte, né? Então, toda a parte de gestão da empresa, pagamentos até da casa mesmo, então, sou eu que faço por aqui. E toda a parte hoje que... É a que pessoa é o que, que também... manda. É, o Gabriel fala que quem manda no dinheiro aqui sou eu, entendeu? <risos> <risos> Viu, olha lá, o dinheiro tá todo comigo. <risos> é, mas, além de toda essa parte fiscal e burocrática, né? Que, às vezes, nem é tão legal. Às vezes, não, na maioria das vezes, não é tão legal. Mas eu também faço toda a parte de atendimento. Então, todas as parcerias, todas as reuniões com parceiros... Comercial, todos... né? Exatamente. Toda essa parte de comercial e de atendimento sou eu que faço. e é um então trabalho que eu isso, muito. não dá? Muito trabalho. Parece muito que trabalho é só mesmo. mandar
0: um e-mail, não é, né? Puta, não, dá um puta não é. trabalho.
1: Porque é, dá muito trabalho, né? Então, tudo que a gente faz aqui que você fecha um parceiro é um conteúdo que a gente faz ali com todo cuidado pro parceiro e pro público, né? Porque, assim, a gente fala que tem que atender bem aos três, né? Tem que ser algo que o parceiro goste, que a gente gosta de fazer e que o público goste. Então, se a gente uhum. conseguir esse triângulo perfeito, todo mundo vai sair ganhando. Porque quem está assistindo não vai ver aquilo como simplesmente uma propaganda, a gente vai estar tá apostando em alguma coisa que a gente gosta e que a gente confia, e o cliente vai sair ganhando também porque o público gostou daquilo que ele está vendo. Mas isso daí é difícil de você equalizar, né? Porque hoje, no patamar que a gente já está, a gente já tem ali, o pessoal conhece bastante a gente na área de tecnologia, então a gente recebe muitos contatos e... Nossa, eu diria que a maioria das coisas a gente acaba nem fechando, porque às vezes são contatos que são coisas que não têm a ver com a gente, ou então que é algo realmente muito fora da área de tecnologia, e que a gente uhum. fala, poxa, não tem a ver com o meu público, não adianta, eu não vou chegar aqui, sei lá, vendendo flor, entendeu? Não faz sentido, só porque eu tenho um público, eu tentar vender flor para ele, porque não é isso que o meu público quer. Então Sim. tem essa, essa parte do filtro, e tem também a parte de justamente conseguir criar um conteúdo que seja interessante. Então, acho que esse primeiro filtro, quem faz sou eu, né? Então, eu faço ali aquele contato, a gente tenta negociar com um cliente que seja, com um parceiro, uma coisa que seja realmente legal para todo mundo e depois que isso tudo chega para o Gabriel, né? Então, essa, esse primeiro momento com, de parceria, de contato e tudo fica comigo mesmo. Então, essa parte é mais separada, né?
0: Legal, legal. O que mais? Tem mais coisas que você é mais responsável? Você falou aí a parte comercial, financeira, tem mais alguma outra?
1: Deixa eu ver, olha, eu acho que o resto já é compartilhado, né? Então, assim, as partes, por exemplo, equipamentos aqui é tudo com o Gabriel. Eu sou um zero esquerda em equipamento, gente. Se me falar qual é a câmera que Cê... eu tô usando aqui, eu vou ter que olhar ela ali, qual é, entendeu?
0: Mas você que aprovou esse, fone, esse microfone bonito aí que vocês estão. Vendo. Ah,
1: eu aprovei o orçamento. <risos> <risos> então, o Gabriel vê, entendeu? Depois ele fala que tem um processo de convencimento, de me convencer a utilizar, porque, olha, eu sou mão de vaca, tem isso, né? <risos> Aí ah, eu aprovei o microfone, valeu a pena, viu? Espero que todos estejam gostando da voz incrível Ué, que tá ele Tá muito bom, tá muito bom.
0: E, <risos> e na parte de, de criação de conteúdo, tem alguma coisa que vocês separam ou é tudo junto mesmo? Do tipo, pô, a gente tem cinco quadros aqui. Dois quadros, uma pessoa é mais responsável, três quadros, outra pessoa é mais responsável. Como, como que funciona um pouco isso entre vocês?
1: é aí não tem essa definição muito específica por exemplo hoje a maioria dos mãos no código que estão saindo quem está fazendo é o Gabriel Justamente uhum. porque o meu tempo tá mais comprometido com essa parte de parceria e tudo mais. E Sim. pra gente desenvolver alguma coisa ali, codificando e tudo mais, tem que ter todo aquele estudo, tem que ter um... Você um, né? tem que preparar o código, tem que trazer e tudo mais. Então, isso, às vezes, o Gabriel acaba fazendo mais do que eu. Mas sempre rola um momento em que ele me chama ali, a gente discute, faz alguma coisa junto. Então, essa, a criação do conteúdo acaba sendo muito em quatro mãos mesmo, né?
0: Pô, que legal. Porque, querendo ou não... Vocês têm uma dupla sociedade, né? O casamento é uma sociedade
1: Exatamente. e a empresa
0: é uma sociedade, né?
1: São coisas que a gente tem que conseguir separar, né? Então tem a gente Exato. pode ficar tá irritado um com o outro no momento de trabalho, mas não pode levar isso pro, do escritório para fora e vice-versa, né? Pô, e, eu, e é eu, difícil eu ia fazer, até, né?
0: eu ia fazer uma pergunta se isso aconteceu, mas com certeza já aconteceu, mas é é uma coisa deve ser uma coisa complicada de gerenciar, né? quando vocês se desentendem aí em algum momento, e no outro dia tem que responder aquele orçamento, né? Perguntar aquela coisa.
1: Tudo normal, né? Olha, ainda bem que enquanto casal mesmo, eu e o Gabriel, a gente é muito tranquilo. Então, a gente... É, é muito difícil a gente ter DR de vida pessoal. Eu brinco que as DRs que a gente tem são mais da vida profissional, entendeu? <risos> Até minha avó, que nem tá mais aqui entre nós, teve uma vez há muitos anos atrás, que eu tava na casa dela, ela virou pra mim... Nunca vi você e Gabriel brigando. Vai lá fora, Vanessa. Briga com o Gabriel pra eu ver pelo menos uma vez. <risos> Aí eu cheguei, Gabriel! E rindo, brincando. Então, a gente realmente tem um relacionamento, assim, de muitos anos, né? Então, acho que a gente já superou todos aqueles problemas que podiam acontecer no início. E a gente leva tudo de uma forma muito boa. A gente brinca a gente tem uma, algumas regras e a principal delas é não dar importância a coisas que não tenham importância, entendeu? Então, Legal. isso a gente... Leva a ferro e fogo no, no relacionamento. Então, acho que para a gente brigar tem que ser uma coisa que tenha muita importância. E como não acontecem muitas coisas com muita importância, raramente a gente briga. Entendeu? Sim. São só aquelas discussõezinhas bobas, tipo assim, pô, tá lavando a louça e não tirou a louça seca do, do escorredor. <risos> <risos> ele <faz isso> sempre. <risos> Ai, ele é terrível. <risos> é que tem algumas.
0: A... E além das regras, né, tipo. Além das regras que são bem estabelecidas, e acho que isso é importante em qualquer tipo de sociedade, seja é, casamento, morar junto, né? Não precisa nem ser um casamento, você morar junto com alguém. Tem que ter algumas regras estabelecidas, né? Tanto, e tanto em sociedade empresarial ou trabalhando junto, colega de trabalho, enfim. Tem algumas regras bem estabelecidas e tem algumas regras não escritas também, né? Que é uma coisa que, sei lá, surge natural, né? Aqui em casa eu brinco que... É, eu sou a pessoa que leva o lixo. Eu sou a pessoa que <risos> joga o lixo fora. É o meu, meu job. E eu nunca sentei com a minha esposa e falei assim, não, eu, eu que jogo o lixo fora. É tipo uma regra que não tá escrita em lugar nenhum, nunca falou, mas se eu não jogar o lixo, o lixo não, não vai embora.
1: Não vai embora. Não, aqui não eu acho embora. que também nós temos várias regras nesse sentido, de que nunca foi falado, mas que são comuns, entendeu? Cada um às vezes gosta um pouco de fazer mais uma coisa do que o outro e que vai tomando esses espaços, né? Mas, é aqui, assim, nós temos além dessa regra, tem outras, né, então a gente tenta, por exemplo não levar discussões de trabalho pro quarto, porque, pô, a gente fala, cara uhum. pelo menos aqui a gente tem que fechar a porta e tentar esquecer um pouco, mas a gente vive quebrando essa regra, tá, então acontece de deitar <risos> a cama e não, putz, é. tinha que fazer aquilo, tipo, aí um ou outro, bica, psh, chega, fica quieto, não é mais hora de falar disso
0: Toda regra por tem sua tem. exceção, né
1: Tem, é muito, é muito difícil de separar os dois ambientes, né, o profissional, o pessoal estando exatamente no mesmo lugar e sendo um casal, né, então Sim. mas eu acho que a gente se sai muito bem nesse processo viu, principalmente com, com relação ao casamento, então é muito difícil a gente, alguma coisa que esteja acontecendo no trabalho, abalar o casamento porque acho que o casamento já tá bem solidificado, né, uhum. mas as, as discussões normalmente são mais realmente por conta de trabalho, às vezes coisas corriqueiras do dia a dia né, de trabalho que é normal e muito, acho que no passado e tudo, às vezes porque a gente ainda não estava tão alinhado. Mas hoje em dia eu acho que a gente está trabalhando mais junto do que nunca, né? Porque o Gabriel sempre se dividiu muito. Então, enquanto eu já estava desde 2005, 2004, até me perco já nas datas, eu já estou direto na RW trabalhando full time, né? Uhum. Em home office. E já tivemos escritório e tudo mais. Mas eu estou desde essa época na antes empresa. antes ser
0: modinha, né? Trabalhar.
1: Sim, home sim. Office. Eu falei eu, home office, eu já <risos> sei do, dos benefícios, dos malefícios faz tempo. <risos> Mas... É, o Gabriel, né, a, a, só em 2019 que ele realmente parou de se dividir e veio full time para trabalhar na RW e no Código Fonte mais especificamente, né? Então uhum. a gente, hoje é o, é o momento da nossa vida em que a gente mais tempo passa junto, porque são 24 horas por dia mesmo e o tempo todo ali dividindo ideias, sejam elas enquanto casal ou enquanto sócios, né? Mas a gente Sim. é bem alinhado em todos os dois, então acho que fica mais fácil, né? essa história de que os opostos se atraem, eu acho muito bonito, mas deve ser muito difícil você ter um companheiro uma companheira com visões completamente opostas, eu acho que deve ser bem difícil. Então, as nossas... É. Tem divergências, mas as visões ali são sempre as mesmas, né? os objetivos são os mesmos.
0: É, acho que isso tem que ser, tem que ser total. Talvez o lance de opostos se atraem sejam para outras coisas, né? Não para Eu acho que os objetivos de vida no mínimo tem que ser iguais. Ou, ou bem parecidos não iguais, mas bem, bem próximos né? quando a gente fala de relação seja ela, de novo casamento, morar junto trabalho sociedade é, a gente sabe que vai ter é, ambas as partes têm que ceder um pouco né? puxar um pouco para a sua natureza para o seu objetivo principal mas tem que ceder um pouco né? nada vai só para um lado ou só para o outro mas tem que ter um mínimo de conexão ali, senão não funciona mesmo.
1: Ah, sem dúvida, também acho, viu? Não conseguiria também se não tivesse esses objetivos na empresa, então acho que é fundamental, né? No casamento, talvez o amor ainda consiga superar algumas coisas, mas no negócio se não tiverem os dois muito bem alinhados que nem hoje, cara, a gente, a gente trabalha igual maluco aqui, eu e Gabriel, a gente trabalha muito. Então imagina, <risos> se tivesse um trabalhando igual louco e o outro fazendo corpo mole não, não, não daria, aí acabaria realmente dando problema no casamento, né?
0: <risos> Sim, total. Pô, e você que trabalha mais com essa parte gerencial e tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu imagino que uma das das maiores dificuldades que você pode ter é a organização. Tipo, você usa você usa softwares para te ajudar no dia a dia? Sei lá, vocês usam um Trello da vida para organizar a criação de conteúdo? Você usa software de é, gerenciamento financeiro, ou você tem milhões de... Planilhas. Você é a pessoa das planilhas? Você gosta da... da... louca
1: das planilhas? Louca Olha, das já planilhas? fui mais, viu? Hoje eu tô mais para alguns softwares, eu não tenho mais tantas planilhas não, embora ainda existam algumas. <risos> Mas sim, é, hoje acho que seria completamente impossível se a gente não tivesse alguns softwares aqui para organizar a bagunça, né? A gente usa muito o Trello, então ali todos os vídeos, o que a gente pretende fazer, o que cada um dos vídeos tem ali, estão no nosso Trello que aí todo mundo compartilha, a gente utiliza ali, facilita muito a vida. Pessoalmente, eu uso o Todoist, que é para realmente colocar as tarefas, mas eu adoro escrever aqui, eu sou a, meio que a louca do post-it, entendeu? Vocês então... são muito
0: old school, o Gabriel, Gabriel também é cheio de coisa old school, quando eu conversei com ele.
1: Sim, ele, ele é do só de O Gabriel que, me falou gente...
0: que imprimir ah. artigo, mano, Uhum. imprime o artigo na impressora ele
1: falou que você imprimia artigo e sim, ele imprime até hoje, de vez em quando tá mas sim, tem algumas coisas cara, que eu acho que faz muita diferença e engraçado, né é, o post-it, o, o caderninho escrever, eu acho que tem algum prazer psicológico pra mim, entendeu porque é aquele tipo, amassei tem. o post-it ah, me livrei dessa tarefa, entendeu então tem um um pouquinho disso. E, e, ao mesmo tempo, sim, eu acho que hoje, pra mim, a minha maior dificuldade é gerenciar meu tempo. Porque, primeiro que eu acho que é impossível mesmo, a quantidade de tarefas que eu tenho, nem se eu trabalhar o, as 24 horas por dia, eu vou dar conta de tudo. Então, é você conseguir equalizar ali da melhor forma possível pra atender uh, da melhor forma possível cada uma das demandas, sabe? E cada uma das áreas da minha vida. Uhum. Então, isso daí eu já tive até realmente problemas quando... O Gabriel Filho, né, que é o nosso mais velho, hoje ele está com 13 anos, mas quando ele tinha uns 4 aninhos e tudo, eu tive um problema, que eu cheguei até a ter um princípio de depressão, porque eu não conseguia lidar com tudo. A gente estava com um escritório, é, o escritório era algo novo, tinha mais um sócio com a gente, e eu gerenciava ali o escritório, fazia a parte de programação, a parte de, de gestão financeira do escritório, o outro sócio fazia... A parte de atendimento dos clientes, o Gabriel desenvolvia, mas ele não estava full-time no escritório igual a gente. Então, começou isso. Na época, ainda existia o código-fonte por fora e veio o filho, que para mim era algo novo, né? Enfim, eu não, eu não soube lidar com toda essa situação e chegou num ponto que eu realmente comecei a dar uma surtada porque eu não conseguia entregar todas as demandas de trabalho igual eu fazia antes, enquanto a gente ainda não tinha filho. Porque uhum. aí era uma loucura, né? Tipo, eu, o meu expediente, ele começava às 9h30, 10 horas da manhã e ele ia até 3h30 da manhã. Então, era assim que eu trabalhava todo dia. Eu dormia Caraca. até um pouco mais tarde e estendia. Quando veio o filho, nada disso mais funcionou, né? Então, foram ali aqueles primeiros anos me adaptando até que chegou uma hora que eu não percebi que eu tava surtando. Então, foi um processo, psicólogo, eu realmente comecei a entender e a psicóloga virou para mim e falou, você tem que entender que você não vai dar conta de tudo 100%. É impossível o que você quer fazer. Então, isso hoje, até hoje, para mim, é um exercício mental de que, olha, eu não vou dar conta de fazer tudo 100% perfeito e lindo, maravilhoso, do jeito que eu gostaria. Eu tenho que me <risos> dar conta do, de que, tem que entender que os 80% já é o suficiente e eu tenho que ficar feliz com ele. Então, hoje, pra mim, é o que eu tento fazer, né? Tento equalizar tudo e ainda tenho mais um filho hoje. Então, <risos> a loucura completou.
0: <risos> é que a gente esquece, né? A gente esquece. Eu, eu brinco, eu vou, vou, até, vou até pedir um... Como, como se fosse um conselho aqui pra você. É, eu tenho uma filhinha de dois anos. Acabou de fazer dois anos essa semana, semana passada. E... Pô, dá um puta trabalho ter filho, mano. Dá um puta trabalho. É legal, é, puta, é muito bom, mas dá um... Nossa, dá, um... dá trabalho. Dá trabalho é, ter é... filho. É o que pintam por aí, todo mundo ou esquece, ou dá uma amnésia foda nas pessoas, <risos> ou não sei, ou todo mundo quer mostrar só o que é bom da parte de ter filho. Eu mas claro, dá um puta trabalho. Que... E, e eu ia te perguntar, tipo... Eu sempre fico pensando assim, ah, mas daqui a pouco ela faz três, quatro, cinco, aí, daqui a pouco tá em qualquer lugar sozinha, dorme em qualquer outro lugar, ah, daqui a pouco, mas, mas daí alguém me fala assim, pô, mas aí os, pro... os problemas, eles melhoram esse lado, mas vai criando outros. Né?
1: exatamente, viu? Aí você olha, me fala, é... o seu
0: que tá aí mais velho aí já deve ser outro, deve ser mesmo perrengue, né? Deve ser outros problemas. É, né? Olha,
1: é tudo muito diferente, né? Primeiro, que vamos começar assim: né? você falou dessa história de amnésia, né? Eu falei que eu demorei oito anos para ter amnésia, né? Para pensar em ter o outro. Então, a diferença de um para o outro é de oito anos de idade, justamente porque assim a gente sempre quis dar um espaço grande. Eu pensava em pelo menos cinco anos entre um e outro porque para mim é humanamente impossível dar conta de uma criança de dois e um recém-nascido, eu não conseguiria, então a ideia era realmente, não, com cinco anos já tem mais autonomia e tudo, a gente encomenda o segundo, mas na época tava acontecendo um monte de coisa, a gente tava com essa, com essa outra empreitada com a agência, então beleza, não, não aconteceu e esperamos mais mesmo até os, os oito anos, mas eu nunca quis parar em um só, então tanto eu quanto o Gabriel, a gente sempre quis ter dois filhos. Uhum. É... Mas aí acontece isso, né, o meu primeiro filho, ele é, é muito eu e Gabriel, ele é a cara do Gabriel, né, a miniatura dele, eu falei que se, se alguém não é pai, ele sou <risos> eu, eu que teria que fazer o exame de DNA pra comprovar, porque ele é Gabriel Escrito, <risos> mas ele é muito, muito parecido com a gente, então a gente até hoje, a gente se dá muito bem, então tudo a gente faz junto, tem umas coisas bem legais, mas é aquele adolescente, né, entrando na adolescente, eu falei que eu estou me adaptando a essa nova realidade não, de não ser muito Não é a, nem adulto, nem
0: criança mais, né?
1: Exatamente, então tudo é, é muito novo. Eu não sei como é que vai ser, não sei te dar spoiler desse momento. Estou começando <risos> a viver ele agora, tá? Mas do, do mais novinho, né? Você tá com de dois aninhos, é uma fase que eu escutei o termo de que é a adolescência da, do bebê, né? É os dois anos que tá saindo ali, deixando de ser bebê e entrando a ser criança. E realmente é isso, né? Porque é aquela é. fase que eles ficam ali te testando o tempo inteiro. E o meu mais novo, ele é totalmente diferente do mais velho. Então ele já é mais tinhoso. mais velho, você chegava, brigava, ele parava na mastinhoso. mesma hora. Esse aí não, é daquele que fica assim, não mexe. Aí tu vê ele tá assim, sabe? Com o dedinho. Então uhum. foi desde pequenininho, ele é diferente. Então... Tipo o
0: tipo meme do gato, assim, né? Tem um gatinho assim, aí tem uma... Um, sei lá, um copo de vidro em cima da cabeceira. Aí o gatinho vai com a potinha assim e você fala não, não, não joga não. Ele olha no seu olho e faz assim, ó.
1: Isso, é pra, por aí. Te testar, né? Exatamente. A gente já consertou bastante, tá? O trabalho é nessa fase aí que você tá de conseguir consertar. Então, eu e o Gabriel, a gente é, é chatinho, viu? A gente não, deixa, não dá muito mole, não. Então, Sim. melhorou bastante. Ele entendeu ali quais são os limites. Entendeu que não adianta muito ficar chorando. Então, ele negocia. Agora, o negócio dele é negociar. Não, mamãe, mas mais um pouquinho. Não, mamãe, mas eu só vi. Ele fala assim, eu só vi um, dois, três, quatro. Quatro vídeos, mamãe. Deixa eu ver mais um, entendeu? Então, ele vai negociando assim. <risos> mas, beleza, né? Negocia se faz parte, eu aceito, não pode fazer a birra, a birra é que me irrita.
0: Sim, sim. Mas... Olha, a, minha filha, a minha filha, ela mama no peito ainda, e aí ela, quando ela fala assim, ah, eu quero mamar e tal, aí minha esposa fala, pô, agora não, depois ela fala assim, só um pouquinho. Só um pouquinho. Quero uma só um pouquinho.
1: Aí, aí eles dobram a gente, né? Porque se chega, se joga no chão, faz mãe não sei o que lá, já era. Não ganha nada. Mas se chega, só um pouquinho, mamãe. Aí já era, né? Aí conquista. Exato. Mas aí o, o segundo vem muito diferente do primeiro, né? Então eu falei, poxa, dizem que o segundo ou filho é mais fácil. Quando acaba, o meu segundo foi mais difícil que o primeiro.
0: É mesmo, né? Que fala que o segundo você é meio que tá, porque o primeiro tudo não pode, né, ai meu é, Deus é. O, seu, o segundo come cocô, come terra faz de
1: tudo, mas olha Vai, mas desse pouco, aí. Assim, a gente sempre foi muito tranquilo aí, Gabriel, né, a gente, eu não sou dessas mães muito desesperadas não, meus filhos saem do chuveiro descalço, no ar condicionado come sorvete no frio, eu não tô nem aí essas coisas assim nunca me preocuparam muito não e dá certo, <risos> viu, eles quase não ficam doentes então minha, minha teoria tá, tá sendo válida por enquanto, pelo menos na, na, com os dois mas ele é muito diferente, né, então ele é uma criança que brinca de bonecos, então tudo pra ele é esse mundo da imaginação, e gente, eu nunca brinquei assim, nem quando eu era criança, eu só brincava de joguinho, jogava bola, <risos> então é. rola essa adaptação, né, é diferente. Mas é, ah, é maravilhoso, apesar disso tudo, assim, é, é uma adaptação pra gente, né, porque eu falo que são fases da vida, né? Enquanto você é solteira uma coisa, você casa, você tem aquela divisão ali do casal, mas a partir do momento que vem o filho, ele acaba sobrepondo tudo isso, né? Então você passa a fazer programas que a criança se encaixem também nesse programa, você passa a pensar em coisas que, que envolva ela, então tudo muda, mas é bom e enfim, tá mudando até hoje também, não sei, agora só quando eles casarem que eu vou <risos> é. voltar Pô, eu a outra espero,
0: Eu espero que quando, a partir do momento que ela começa a ficar mais velha, pelo menos as mudanças vão tendo um espaçamento um pouco maior. Porque, nossa, quando é pequeno, eu lembro que nem eu ainda não tô com a amnésia, eu vou chegar nessa, nessa hora, tô ligado Chega. quando chegar. <risos> vou falar assim, não, que ótimo ter filho de novo, ficar sem dormir a noite inteira, é ótimo, eu vou ter essa sensação de novo. Mas, é, quando ela era bem pequenininha, né ali nos... Ó, oh, tá vendo? Um pouco da amnésia já tem. Então, ali, é. entre os três, seis meses, tá vendo? Ó o range já. já. É, cada semana é diferente. Então, eu não sei se você, como, como programadora, como pessoa analítica, você ficava tentando encontrar patterns, né? Você ficava tentando encontrar padrões. E eu fazia isso. E aí, eu pegava a minha filha e falava assim, ó. Nossa, amor, descobri. Olha aqui, ó. Descobri. Eu boto uma musiquinha, pego ela no colo, faço assim, faço não sei o quê e pronto. Ela dorme. Olha que beleza. Funciona uma semana. E funciona, mas funciona uma semana. Aí, da <risos> segunda semana, acabou, mano. Mudou. Mudou o padrão
1: já Aí era. É... olha, te juro que eu tentava também, também não achei até hoje nenhum padrão pra nenhum dos dois, tá, então é, é, acho que é isso mesmo você <risos> sofreu alguma é... parada
0: de, de dormir, Nossa, dessas paradas? muito,
1: muito, você não tem ideia assim, se eu contar, eu não sei é. nem porque eu tive o segundo o o, o, o Gabriel, é, o filho né, bom sempre reforçar ele só passou a dormir a noite toda, quando a gente comprou uma cachorrinha pra ele, então isso ele já tinha sete anos de idade então a cachorrinha que vocês Caraca, escutam latindo, mano. quem nos acompanha, a Celi, ela veio e passou a dormir no quarto dele. A partir do momento que, no, na noite seguinte, ele não acordou mais. Então hoje ele me fala que ele tinha muito medo. Quando ele era pequenininho, ele ficava com medo de ficar sozinho no quarto. E aí ele acordava e ia para o meu quarto. E aí eu levantava, é... botava ele na cama, ficava um pouquinho e voltava para o meu quarto. E isso foram durante sete anos. O Felipe, ele é mais fácil de dormir. O Gabriel até hoje, gente, ele não dorme. É que a diferença é que hoje, com 13 anos, eu largo ele acordado, beijo, do... boa noite, dorme bem e ele fica até duas horas da manhã acordado. <risos> o Felipe, não. O Felipe, gente, eu conto uma história daquelas historinhas de criança de três páginas ele dormiu. Pro Bielzinho, eu descobri que ele dormia quando eu lia. Eu li Harry Potter, os... todos os livros de Harry Potter para ele dormir. Então, eram 15, dizer, 20 páginas por noite até que ele pegava no sono. Então, custava e depois acordava. O Felipe, no início, quando era pequeno... Nesse, nessa história de até três meses... Dormia que era uma maravilha. Depois, a criança virou do avesso. E aí ele queria... Mamava também no peito, na época. E ele queria ficar mamando a noite inteira. Então, assim, eu tive dias deu de entrar nessa sequência de não dormir nem uma hora por, de, por noite seguida, eu acordava em todas as horas do, da, da madrugada e não adiantava o Gabriel querer me ajudar, porque a única coisa que acalmava era botar ele no peito pra ele dormir é. então eu falava, gente, não adianta eu acordar o Gabriel porque vão ser dois a ficar modo zumbi, então bem ou mal ele cuidava um pouco do outro filho e eu ficava com o mais novo, e a gente dividia cada um com um, né é. mas assim Várias noites, deu de madrugada aí pra cama chorando, de não aguentar. Eu falei, gente, eu não aguento mais, eu não sei o que eu vou fazer. E no dia <risos> seguinte, era trabalho, era um monte de coisa pra fazer. Eu não podia ficar dormindo enquanto ele tava tirando o cochilo. Então foi, assim, pauleira mesmo, viu?
0: Mas é. passa,
1: enfim, passa. Daqui e aí a pouco a tá foi... o
0: terceiro aí, né? Aí você não, esquece chance, tudo. Aí
1: chega. Não, aí eu não vou esquecer, não. Esse daí ficou registrado. Mas enfim, eu sempre quis ter dois. Agora também, gente, já tô com 40, então três nunca nunca esteve nos planos mesmo, a ideia sempre foi parar nos dois. Que eu acho importante você ter um irmão ali na vida, mas dois tá de bom tamanho.
0: Muito bom. Pô, a gente já entrou, né, em questões mais pessoais aí do que trabalho, mas eu queria te perguntar uma coisa final do trabalho e a gente volta nas questões pessoais, que é sobre o podcast, pô. Eu queria perguntar sobre esse projeto que tá muito legal, vocês é... pô, pelo que eu entendi, você me corrija, mas vocês começaram meio ali e o humor, não, vamos ver qual é um projeto novo, vamos ver se dá bom, tal, se funciona. E hoje, pô, só havia post lá terceiro lugar no Spotify, no primeiro lugar na Amazon Music, não lembro se era primeiro, mas, mas enfim, chegamos, uma vez bons, chegamos. bons rankings aí. Como é que como é que foi o começo desse projeto para vocês e como que está sendo hoje assim?
1: Vamos lá, né, é o nosso projeto mais recente aqui, que eu, eu não vou esquecer a data, porque ele começou exatamente no dia do meu aniversário, né, foi dia 27 de março, foi o primeiro que nós lançamos, o primeiro compilado. E legal. começou, é, é, na verdade, assim, começou uma, uma conversa entre eu e Gabriel e ele falou, poxa, vamos fazer uma newsletter, a gente é, pega ali algumas, algumas notícias, né, que a gente possa mandar para o pessoal, acho que é legal a gente ter mais uma via de comunicação com o pessoal, eu falei, poxa, beleza. E aí, nisso, ele que teve essa ideia, né, falou, poxa, a gente podia aproveitar e, às vezes, né, faz essa leitura dessas... Dessas notícias e transforma isso num podcast. Porque já há muito tempo a gente está querendo fazer um podcast e a gente nunca conseguiu, assim... É, trazer um conteúdo que a gente achasse que fosse ser legal que não fosse ser só, às vezes, uma conversa minha e dele ou algo que é, talvez, um pouco diferente do que a gente faz no vídeo a gente queria alguma coisa um, um, mais diferente do que isso, né pra colocar no, no podcast e muita gente já vinha pedindo, falando poxa, transforma, às vezes, o vídeo no podcast o próprio CDF Café, que é algo que a gente faz mais conversando, né sobre uhum. assuntos mais leves ali quando a gente termina o vídeo, normalmente ele tem ali uma hora de gravação. Então, né, às vezes, a gente corta ali bastante para poder enxugar um pouco melhor. Ainda mais que eu e o Gabriel, a gente vai é, redundante ao quadrado, né? Vai um sendo <risos> redundante em cima do outro. Então, às vezes, são episódios de 30 minutos que viram 15. E, e tudo isso eram possibilidades para a gente transformar no podcast. Mas a gente achou, gostou dessa ideia das notícias porque era algo mais pontual ali que a gente poderia trazer e era uma possibilidade da gente trazer isso para o nosso dia a dia, porque o nosso medo era tentar algo muito diferente e que a gente não iria conseguir encaixar num, em algo que a gente fizesse semanalmente, porque Sim. a gente já está, assim, super sobrecarregado de trabalho, mas a ideia das notícias, acho que consegui encaixar nesse, nesse período e a gente gostou. Então, começamos, e é engraçado, né? A gente falou que esse daí a gente testa, vai testando em produção, né? Porque o primeiro que nós colocamos <risos> não teve nenhuma edição. E depois a gente viu que, poxa, né? Se às vezes a gente fizer alguma edição mínima que for, só para às vezes diminuir, diminuir o, o tempo, às vezes que a gente está pensando, fazer alguns cortes, poxa, vai ficar um, um material mais interessante. Então, hoje a gente já faz ali uma pequena edição. A gente não, Gabriel, tá?
0: <risos> faz essa
1: ediçãozinha. E, e, e se tornou um projeto super legal, né, porque hoje, no, o que, que nós fizemos atualmente, né, Ele, nós falamos das notícias, a gente incluiu um, um quadro que nós chamamos de Breakpoint, que é onde nós colocamos uma, uma, uma enquetezinha no, na, no YouTube, né, para as pessoas poderem votar ali no que, que elas querem e a gente conta uma história, então já virou ali um, um momento mais nosso, né, não, é, não são só as notícias que a gente legal. selecionou, uma parte mais íntima histórias. ali, né. Exatamente. E aí entra a história de tudo, né? Minha, dele, dos dois, de carreira, entra tudo. E, e é legal porque tem essa, essa dinâmica um pouco diferente. E já acrescentamos um outro quadro que a gente chamou de call stack, onde às vezes a gente tem alguma oportunidade legal para falar com o pessoal, então a gente inclui ali também. Então, virou algo bem legal e que as pessoas entenderam qual era o conceito e que também estão gostando, né? Então, é um projeto que está que dando certo, a gente tem gostado bastante do resultado e tem sido bem legal participar de podcast, que para mim, eu sempre só participei enquanto convidada, né? Agora a gente Muito tem legal. o nosso próprio.
0: E agora tem até microfone de podcast.
1: Ah, sim, claro. Podemos claro, falar... Pessoal. Sabe que muita gente fala que eu tenho voz de dubladora, né? Então eu fico feliz é. da vida, porque eu acho máximo. Microfone,
0: microfone bom é da hora, né? Ajuda demais, Nossa,
1: né? Nossa, uhum, faz toda a diferença, né?
0: Eu não acho que eu tenho voz boa e tal, né? De, de locutor, jamais, muito longe. Mas o, o microfone ajuda muito, né? Eu tava... Eu, eu sou do, dos joguinhos eletrônicos, né? Eu tava jogando um game hoje, chama New World. E... E aí lá dentro é um MMORPG e tal, e tem conversas, né? Aí eu entrei, chamei num grupo lá, a gente foi fazer um, um, uma parada dentro do jogo que tinha um grupo, e aí me chamaram pro grupo, eu entrei, e aí tava com esse microfone. Aí eu entrei e falei assim, oi oh, e aí, beleza, tal? Aí, nossa, quem que entrou aí? Que locutor é esse? <risos> Porque você pega, você vai jogar, é tudo os caras com headset, e aí, as vozes abafadas, assim, beleza, eu tô jogando aqui. Aí você chega com o microfone e assim, fala e aí, pessoal, beleza? Estamos jogando oh. aqui.
1: <risos> Muda totalmente, né? Eu, é. olha, no quesito games, eu sou praticamente um zero à esquerda. Tá? Salvo raríssimas exceções, eu sou um zero à esquerda. Meu filho nunca, vai ter, anos...
0: nunca vai ter o CDF Games? Não vai ter, não?
1: Olha, <risos> o que a gente faz aqui é desvendar as tecnologias que estão por trás. Beleza. Agora, Legal. gente, eu não tenho coordenação motora nenhuma. É ridículo, eu não consigo jogar Minecraft, gente. é assim, Então, acho que como eu nunca, nunca gostei, nunca me adaptei, eu, eu sempre deixei de lado, né? Então, o primeiro videogame que eu tive foi um Master System 3, que vinha com Sonic. Uhum. Espero que eu tenha falado certo. Gente, eu não passava da quinta fase do Sonic. Todo mundo que eu conheço <risos> zerou Sonic, eu não, gente. Passava duas vezes do, do, do Robotnik, chegava no qual já era. Não passava nunca mais. Então, não sei, nunca, nunca me agradou muito. E hoje eu vejo que meu filho de cinco anos já tá jogando melhor do que eu, entendeu? É, é nesse o meu nível. <risos> Então, o que eu gosto mesmo, aí salvo, eu não posso falar que eu sou um total zero à esquerda, porque eu gosto de Wii, então se você me der o Wii na mão e a gente for brincar de Just Dance, daqueles joguinhos de tênis de mesa, essas coisas, aí eu me amarro, aí eu fico feliz da vida e, e consigo jogar decentemente. Você não <risos> joga
0: nem aqueles jogos ócio-criativo, mais conhecido como jogos da privadinha, assim? Um joguinho ali no celular, um Candy Crush, um...
1: Olha, é, alguns, assim, tipo, Candy Crush é um que eu viciaria, então eu nunca nem instalei no meu celular pra eu nunca cair nessa tentação, <risos> então esses aí, sim, eu jogaria, por exemplo, eu falo que eu gosto de jogar minado. olha só como é que eu sou velha nisso, aí esses dias o, o meu filho me apareceu com outro que é um... Ai, eu, eu não vou lembrar o nome, ex não sei o quê. É uma espécie de um campo minado, mas são com hexágonos. Então, você tem várias possibilidades. Aí, esse tipo de joguinho, eu perco minha vida ali se eu parar. Mas, para os joguinhos de, que tem que ter o mínimo de destreza nos dedos, esquece. Vanessa é um zero esquerda, gente.
0: Pô, legal. <risos> Já que a gente entrou nesse assunto de Hobbs, então, você não é uma, uma pessoa dos games aí. Mas me conta aí, o que, que, que você gosta de hobbies aí? Você também é uma pessoa da música, como o Gabriel, ou não?
1: Olha, eu adoro música, mas não toco nada também, né? Agora, <risos> pelo menos, a alegria do Gabriel dizer que eu sou muito bem afinada e eu tenho um bom ouvido. Então, Aê. assim, se ele tá tirando uma música no piano, eu consigo saber se tá certo ou se tá errado. O que tá certo ou o que tá errado, eu não faço ideia, mas eu viro, tá esquisito. O Gabriel não tá bom isso, não. Então, assim, eu acho que a música é um hobby para mim, mas enquanto consumidora de música. Então, adoro. Sim. Passo ah, assim tempo. Se você pegar ou botar no Spotify e ficar vendo letras de música, eu adoro. Perco minha vida ali também, durante um bom tempo. E eu gosto, eu, eu acho que eu sou mais agitada, né? Eu sempre fui moleca de rua. Então eu passei a minha infância jogando bola na rua. Então até hoje, Legal. se meu filho virar pra mim, vamos jogar queimado, vamos jogar peteca, badminton. A gente tem aqui um, um lugar onde a gente tem uma rede, bota badminton. Então esse tipo de coisa é o que me deixa feliz da vida, entendeu? É realmente brincar ao ar livre. Então, adoro loucamente jogar vôlei. Pena que eu jogo mal, né? <risos> Se eu jogasse bem, entendeu? Eu teria investido nessa carreira. Então, eu sou mais moleca nesse sentido. Acho que até por isso que eu gosto de just dance, né? Porque aí você não tá jogando, <risos> tá ali dançando. Então, acho que esses são os meus principais hobbies, né? Eu gosto de coisa que me movimente. E,
0: e você gosta de assistir esportes também? Ou só, só brincar mesmo?
1: Gosto. Olha, por incrível que pareça aqui em casa, eu acho que o único esporte que a gente não assiste muito é futebol. Embora uhum. eu já tive meu momento muito muito rubro negro ali, firme e forte, que conhecia tudo. Hoje em dia eu tô totalmente afastada do futebol. Mas basquete, a gente vive assistindo aqui, campeonatos inteiros da NBA, a gente assiste. E se tiver dando curling nas Olimpíadas de inverno, eu fico assistindo curling. Então, <risos> eu gosto assim. É uma coisa que não, acho que não acompanho mais por falta de tempo, mas eu gosto muito de assistir vôlei. Eu acho bem legal.
0: Pô, eu eu joguei vôlei. Quando era adolescente, assim, eu cheguei...
1: Uhum.
0: É, a gente nunca se viu pessoalmente, né? Mas eu tenho eu tenho 1,88m, mais ou menos. Eu sou bem alto, assim. Só que eu tenho essa, essa altura desde uns 13 anos de idade. Sabe quando o homem tem o estirão, né? fala Às vezes tem um estirão, dois estirões. É, não sei se com a mulher também tem esse lance do estirão. Acho
1: que, Acho é mais que tem que um também, homem, né? né? Tem também, é, mas o, o, o menino você percebe mais, né?
0: É, então, aí eu... Eu tive esse estirão, né, com, cara, com 13 anos eu tava com essa altura que eu tô hoje. Aí eu joguei vôlei por conta disso, eu gostava também, eu nunca gostei de futebol, nunca foi uma parada, eu nunca gostei eu nunca gostei do mainstream, sabe, eu sempre fui uhum. rebeldão, assim, ah, sou roqueirão, sempre fui roqueirão, curtia outras coisas, não curtia mainstream, não curtia pop, futebol, cerveja, sei lá, qualquer coisa de, que é... Meio que o um estereótipo de macho, alfa, assim, eu não, não, não curtia tanto. E aí eu jogava vôlei, quando eu era pequeno, e aí quando teve esse lance do estirão e tal, aí, nossa, aí vai virar jogador de alguma coisa, né? Vôlei, basquete, nadador, qualquer coisa assim, né? E eu joguei joguei vôlei aqui na minha cidade, eu moro em Dayatuba, é o interior de São Paulo. É, eu joguei no, no, no time da cidade... Eu joguei no ginásio, fui, fui, eu, eu fui, eu fui num centro esportivo primeiro, aí eu treinei lá, aí o treinador olhou e falou assim, eita, mano, 13 anos esse tamanho aí, vai Opa. virar jogador. Aí fui para fui o ginásio da cidade, comecei a treinar lá, só que era, né, eu era, nunca fui bom assim, eu era porque era molequinho, era alto e tal, e aí fiquei treinando, treinei acho que até uns... Não treinei muito, eu treinei até uns 15, 16 anos, assim, eu treinei vôlei, depois eu comecei a trabalhar, tal, fui pra outros rolê, mas eu cheguei a jogar campeonato interestadual, essas coisas, uhum. pô, bem legal, gostava bastante pô, de vôlei, eu... é uma coisa que eu, eu sinto falta também.
1: Aham. Uhum. Eu, assim, na época que eu jogava, eu jogava na rua mesmo. Era a rede amarrada num poste no outro e a molecada ali brincando o tempo todo. Então, era completamente amador, né? Não tinha fundamento de nada. E depois que eu fui pro colégio, na época que eu conheci o Gabriel, que o Colégio Werneck aqui na cidade, ele era muito famoso por conta dos esportes. Então, lá que eu fui jogar em quadra de verdade, que eu fui aprender um pouco melhor dos fundamentos, mas aí também já entrou no mesmo caso. Eu já, logo depois, também já fui trabalhar... Então eu nunca, assim, me profissionalizei, mesmo que não profissionalmente. Você tinha
0: uma posição? Você jogava em alguma posição?
1: Eu, eu, eu era levantadora, na rua, gente. Então, Porque eu tenho 1,63, então é, não dá pra fazer. coisa, aí, Tem esses é, estereótipos. Tem esses estereótipos.
0: As pessoas baixinhas tem que ser ou levantadora ou líbero. É. E, e, e quando você vai pro profissional, se eu não me engano, o líbero, que é, acho que é a posição é, dos jogadores que são mais baixos, né? Geralmente... Não que isso seja uma, uma regra. É, acho que o Líbero tem essa altura. Tipo, 1,88. É. Então, é, é, bizarro,
1: assim, né? Para mim nunca, nunca foi. Eu nunca cogitei, mas realmente eu gosto tanto, e acho que na época eu também eu gostava tanto que se eu tivesse altura e capacidade, talvez era uma. <risos> era uma, era uma, uma chance de carreira para mim. Mas não passou nem perto, gente. Passou longe pra caramba, cê... só nos sonhos. Você assim. chegou a aprender.
0: Você <risos> chegou a aprender posição, essas paradas? Chegou a jogar assim?
1: Nada, 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 gente. Era completamente brincadeira de rua. Pra você ter uma ideia, a linha era o meio fio. Era nesse nível Entendi. o jogo, entendeu? Então era realmente brincadeira de, de molecagem na rua, mas que, que pra mim, cara, era maravilhoso. Então acho que até hoje, se eu chegar lá onde minha mãe mora, até hoje, se tiver gente querendo jogar bola na rua, eu vou e vou ficar, passar um dia feliz, assim. <risos>
0: <risos> Legal. Pô, eu cheguei a jogar um pouquinho, assim. Eu, eu lembro até que, como era não era a situação mais precária também da cidade, enfim é, eu lembro que uma vez a gente conseguiu uma verba para comprar maltodextrina para todo mundo da, do vôlei, a gente tinha um ginásio tinha uma salinha de musculação também que a gente fazia pro vôlei e, e aí a gente jogava, eu lembro que a gente jogava com, com a rede na altura, porque tem um lance das, de, de idade também, acho que a gente jogava com rede de sub-21 a altura da rede e, e era legal essas paradas de. Eu lembro que quando eu entrei e comecei a jogar sério assim mesmo, eu lembro que a minha primeira dificuldade foi esse lance de posição. Porque. Era, acho que era 5-1 que fala. Tinha vários tipos de posição. 4-2, 3-3. E 5-1, acho que é a. Pô, posso estar tá falando uma merda muito grande, mas é. eu acho que é a profissional. Assim. Então, você passa por todos os pontos mas você tem a sua posição. Então, tipo, uhum. é, eu, eu jogava de saída de rede, que é a lateral direita, atacante direito, assim, né? Então você tá, você tem que passar pelos seis pontos da quadra, mas você faz uma... Depois que a bola roda, você volta pra sua rotação. Então, então tem que sempre essa rotação, daí o libero entra no lugar do atacante do meio, né? Que é a pessoa mais alta e tal. Então era, era bem, bem da hora, assim, esse, esse lance de rotação e tal. Se então, se esse, esse tipo de coisa
1: que, é, para mim, teria sido um maravilhoso se eu tivesse estudado no colégio na época que desse toda essa estrutura, né? Na época que eu era moleque, eu estudava na, no... Eu fiz o, o final do ensino... Agora é ensino fundamental, né? Eu fiz em colégio público. Então, poxa, é, o professor era fantástico, ele fazia tudo o que era possível, mas não tinha quadra, não tinha nada. Então, uhum. o vôlei, quando a gente fazia, era nos fundos da igreja, no chão de terra, a gente chegava e marcava com palitinho... E, e a rede, gente, a altura era a que ficava, entendeu? Não tinha nada uhum. disso. E ali era o único momento que eu jogava seis contra seis. Porque brincando na rua, não tinha seis, não tinham doze crianças para jogar. Então, normalmente, era quatro contra quatro, três contra três, três contra quatro. <risos> enfim, era, era pura brincadeira. Mas, assim, eu posso dizer que eu tive uma infância daquelas, assim, maravilhosas. Eu aproveitei até o, a última gota da minha infância. Então, acho que eu até... É... Eu meio que saí da infância pra... sair de, inf... de criança pra adulto, entendeu? A adolescência minha foi algo que não existiu muito, não.
0: <risos> legal, legal. Pô, e você falou que você é... Pô, era mais mão fechada, não gastava muito com as coisas. E às vezes eu pergunto aqui, não é sempre que eu pergunto pras pessoas que vêm no Fecha tag, que não é uma pergunta tão... É, tão, tão legal assim. É, é... Mas eu falo de, de grana, assim, tipo... Pô, se você é uma pessoa que gasta pouco, o que, que a Vanessa curte que fala, não, isso aqui eu gasto uma grana, isso aqui eu curto?
1: Olha, que que seria é isso? engraçado. Eu costumo falar que até, eu acho que eu sou tão mão de vaca que até as coisas que eu gosto são mais baratas, entendeu? Então, assim, eu sou <risos> <risos> Eu sou pão dura na alma. <risos> então, assim, uma coisa que quer me deixar feliz igual criança, me leva na papelaria. Gente, adoro entrar na papelaria e é comprar mesmo? caneta, post-it. Um monte de coisa que eu não uso, mas eu adoro, entendeu? É uma coisa que me deixa feliz. E fora isso, assim, coisas mais sérias mesmo, aí é realmente conseguir fazer uma viagem com os meus filhos, alguma coisa assim. Sim. Só que aí, mais uma vez, ainda bem que eu e Gabriel, a gente se entende muito, né? A gente raríssimas vezes, tira férias. Então, sempre teve esse problema de atender cliente, de a gente não... nunca tirei 30 dias de férias para não fazer nada, não existe isso. Uhum. Então, o que a gente consegue parar, às vezes, são três, quatro dias, é no máximo uma semana. Então, é um momento que a gente precisa descansar ao máximo. Então, eu não sou dessas pessoas que curte tipo, pegar carro e estrada, detesto passear de estrada e ir conhecendo vários lugares, não. O que eu gosto mesmo é se possível bota num avião eu vou para aquele ponto e lá eu fico entendeu e repastelo lá se possível <risos> então assim das vezes que nós conseguimos passear nas últimas vezes a gente pegou e foi para um resort e lá a gente ficou então Olá, ali para é mim bom, é o ápice porque para mim é maravilhoso porque tem uma estrutura toda eu não preciso me preocupar nem com dinheiro porque né a gente já contrata ali é. um pacote então já está tudo esquematizado já está tudo pago eu não me preocupo com nada e, e não tem essa preocupação de onde eu vou comer, o que, que eu vou comer, a criança, será que tem coisa para criança? Não tem, onde eu vou, vai dar para criança brincar? Não vai. Então, nesse momento que eu tô família, eu acho que para mim ir para esse tipo de lugar é maravilhoso, porque eu, eu realmente um consigo descansar, não fazer nada, não me preocupar com nada, e eu sei que cada uma das crianças vai ter o que fazer. Então, assim, para mim hoje, acho que o que eu... Gosto de gastar algum dinheiro, é com isso, mas com pandemia, gente, até isso ficou um pouco mais complicado, Sim. né? Porque a gente ficou voltando com um pouquinho, mas
0: ainda tá, tá
1: voltando. Agora, né? Acho que a gente já tá, graças é. a Deus, aí, passando por isso. E eu tô louca de vontade de, de partir novamente para essas mini férias para descansar, porque nós estamos precisando também, viu?
0: Nossa, eu sou muito assim também. E, e eu falo para minha esposa: eu falo assim, ó, eu tenho eu tenho alma de velho, eu tenho essas barbas branca aqui, eu sou velho. Mas minha alma é um pouquinho... É mais velha do que o que tá aparente <risos> aqui. Então, pô, não tem muita alma aventureira, assim, sabe? Tipo, nossa, vamos viajar e ir pra uma cabana, cagar no mato. Não, mano. É, não, pô, eu
1: também Pô, século
0: XXI, eu quero resort cinco estrelas, sentar na beira da piscina e a pessoa perguntar, tudo bom, senhor? Quer mais uma tequila? Eu falo, tudo bom, <risos> quero sim. É
1: eu tô nesse ponto, eu tô com você também ar-condicionado, lindo, maravilhoso mínimo. é, você conhecer uma praia nova, pô, eu acho lindo, mas gente eu não tenho necessidade, eu tenho amigos que gostam pra caramba, não, nós vamos e nós vamos passear por cinco praias num dia, eu falei, não gente eu quero uma só, me deixo <risos> sentada na praia, eu não quero ficar entrando em carro vai e volta, vai e volta, porque não adianta, enfim, é, é cada um né, a gente, cada um tem o seu ritmo e acho que comigo acontece muito isso o que eu quero realmente é aproveitar ali aquele momento tranquilamente, esquece Esquece relógio, esquece tudo, porque, poxa, eu só tenho quatro dias no ano para descansar. Então, eu não quero ter que ficar fazendo programa de corre, porque tá na hora, porque tem que fazer isso, porque tem que fazer aquilo. Para mim, é, é realmente momento de, de relaxar. E aí, nisso, eu me permito realmente gastar um dinheiro a mais para ter esse conforto a mais, viu?
0: Pô, legal, legal. E você comentou de avião, você já teve a oportunidade de ir numa... numa parte executiva ou primeira classe de um avião ou só na classe animal mesmo?
1: É, só na animal mesmo, viu? <risos> Até porque também, todos os voos que eu fiz, eu nunca fui pra fora do, do país. Então, cara, todos os voos foram sempre curtinhos, né? O mais longe que eu já fui foi daqui pra Bahia. Então, E aí foi na classe ralé mesmo, viu? <risos> Mas eu fui Halé. feliz da vida, gente, eu vou igual criança.
0: <risos> Nossa, eu falo que eu... eu não sei se eu fui, eu acho que não. Eu acho que eu nunca fui também. Acho que nem, nem... O máximo que eu fiz foi aquele comfort alguma coisa lá que você paga... Gente, mas sei lá. olha
1: só, pra você que tem 1,88 faz uma diferença danada, né? Eu sou Nossa, pequenininha, muito. gente. Eu ali fico tranquilo, fico confortável. Não, não mas eu tenho 1,88
0: e 140 quilos, né? Que é outra diferença aí. Então, uhum. isso é, é complicado também. Mas eu, eu às vezes eu penso assim, e falo assim, pelo, pela minha situação financeira atual, né? Eu falo, pô, não quero não. Não quero, não. Nem que se você me der de graça, puta, eu vou aceitar, óbvio que eu vou aceitar, mas vou ficar com aquele, com aquela sensaçãozinha assim, porque deve ser igual, igual ter um monitor grande. É igual você <risos> pegar um celular maior, sabe, você pega, eu tenho um celular aqui, aí você fala assim, pô, legal, eu vou pegar um de, sei lá, 7 polegadas, a tela um Já pouquinho é. maior. Vou pegar um monitor aqui de 34 polegadas, ultra wide. Olha.
1: Vou, Aí vou, você vai naquele
0: dar. de 24, que você falou que era gigante, você fala, meu amigo,
1: não, não cabe quero outra nada coisa, aqui. Né? Já era. Olha, eu vou te dar o meu exemplo. Há muitos anos atrás, né? Porque eu e Gabriel, acho que a gente namorava, era noivo, não lembro mais. Ele chegou um dia com um pote de Ragendais pra mim. Eu adoro sorvete. Aí eu provei aquilo e eu falei com ele, você não devia ter feito isso. Porque eu tava <risos> feliz com que bom de flocos. Agora eu vou querer Ragendais, Gabriel.
0: É, <risos> é daí pra provado. cima. É isso entendeu? mesmo.
1: É, é o mesmo princípio, mas eu continuo comendo que bom de flocos, viu? Então, cara, eu. Ah, caramba. mas
0: aí descobriu mais uma coisa aí que você gasta uma grana, um häagen aí, de ah, vez em eu, quando. Nossa,
1: mas olha, tem anos que eu não como häagen gente, olha só. Não, mas aqui, aqui em Petrópolis tem uma doceria que chama Willensen, que é maravilhosa. Então, lá assim, é aquele momento que eu tô querendo me dar um, um luxo comestível, é lá que eu vou, entendeu? Com pegar aquela fatia de torta maravilhosa. Eles têm um folhado de leite condensado que vem com uma ataca taca desse tamanho de leite condensado, entendeu? É lá que eu afogo minhas mágoas,
0: Muito bom. Pô, Vanessa, muito bom, muito legal o papo com você. Adorei. Foi muito bom. Passamos aqui, ó, já temos uma hora conversando. Nem, nem dá para ver, nem dá para sentir. Uhum. Bom, queria agradecer de novo por bater esse papo comigo, vim trocar uma ideia, esse episódio simbólico aqui, número 50. E queria deixar esse espaço final para você... Oh, compartilhar aí suas redes, seus trabalhos, o, tra o trabalho que você faz no Código Fonte, no podcast, enfim. O espaço é seu, fica à vontade.
1: Ah, olha, muito obrigada. um prazer imenso estar aqui batendo esse papo. Foi o que você falou, uma hora passou assim, né? Eu nem vi a gente se deixar, vai dando corda, vai conversando cada vez mais. Então, é um prazer imenso estar aqui participando. Muito obrigada pelo convite. Para quem quiser me acompanhar, foi como ele falou, estou lá no Código Fonte TV, eu e Gabriel, então presente todas as pelo menos duas vezes para duas vezes na semana com os nossos vídeos no YouTube. Temos também o Instagram, o Fonte tv, onde a gente traz bastante conteúdo e traz também um pouquinho dos bastidores e nós temos lá a hashtag quarta-feira de fotos velhas, onde a gente traz alguma coisa <risos> nossa bom. antiga, que o Gabriel às vezes posta depois que eu vejo e fala: ai meu Deus do céu, <risos> então é, é bem legal, né, porque dá para acompanhar ali o Instagram, permite esse tipo de, de postagem, né, da gente trazer o conteúdo, mas também trazer um pouquinho da nossa vida, dos bastidores e tudo mais. Estamos também no compilado, em qualquer plataforma que você procurar lá, código, é, compilado do Código Fonte TV, você consegue encontrar a gente. E o LinkedIn, eu também tenho o meu, acho que agora tá mais fácil de me achar, as pessoas, você acredita que antes as pessoas não me achavam? Tinha uma outra variaça recebendo, é porque o meu LinkedIn tava jogado as traças, mas eu arrumei ele, agora ele tá direitinho, as pessoas me acham.
0: Muito bom. E...
1: É isso, gente, é um prazer imenso. Acho que eu fico muito feliz de poder participar e de poder contar um pouquinho aqui dos meus causos e da minha vida para todos que têm interesse em conhecer um pouquinho mais.
0: Muito legal, Vanessa. Pô, obrigadão de novo. Obrigado você que está assistindo ou escutando Fecha Tag. Se você tá escutando em qualquer plataforma de podcast, saiba que estamos também no YouTube, é só procurar Fecha Tag ou acessar youtubecom Tag. E se você tiver as assistindo, você pode escutar também essa esse episódio em qualquer agregador de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, qualquer um que você goste. E é isso. Obrigado Vanessa de novo, obrigado você e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau, pessoal.